0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co für Tierärzte. Ich habe in den letzten Episoden mich vor allem an die Tierärztinnen und Tierärzte in Führungspositionen gewandt. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute Katja Ritterbusch bei mir begrüßen zu dürfen. Katja, die ist Fachtierärztin und war circa 15 Jahre lang in der Praxis tätig, bevor sie dann in einer Unternehmensberatung für die Tiergesundheitsindustrie anfing zu arbeiten. Der Grund war, wie bei so vielen von uns, der Spagat zwischen der Familie und dem Beruf. Einmal ins Thema Personalmanagement eingetaucht, ließ sie das dann für so viele von uns so wichtige Thema nicht mehr los. Sie absolvierte noch ein Fernstudium in Betriebswirtschaft und gründete mit ihrer langjährigen Kollegin Victoria Empel My Job Opportunity, wodurch sie sich sehr spezifisch dann auch mit der Darstellung und der Sichtbarkeit der Praxen und Kliniken im Netz beschäftigten. Sie wird uns sicher heute einige Tipps geben können, wie das Branding und auch die Sichtbarkeit noch verbessert werden können. Und das nicht nur für Patientenbesitzer, sondern auch für neue Teammitglieder. Ich heiße ganz herzlich willkommen bei mir, Katja. Hallo Ellen, vielen Dank
1: für die Einladung. Total spannend. Ich freue mich, dass wir so ein bisschen zusammengekommen sind und mal über dieses Thema quatschen dürfen.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Katja, wie würdest du allgemein die virtuelle Präsenz von tierärztlichen Praxen oder auch Kliniken im Netz beschreiben? Generell ist die Präsenz eigentlich ganz gut.
1: Sehr, sehr viele der Praxen haben inzwischen eine Homepage, um sich einfach ihre Zielgruppe zu präsentieren. Und ihre Zielgruppe ist im Allgemeinen ja die Tierhalter. Die Kunden, die mit ihren Tieren zu ihnen kommen. Und da ist dann natürlich so, dass Praxen im Companion Animals Bereich, also Kleintier um Pferd, da inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt sind und sehr, sehr viel Informationen für diese Zielgruppe bereitstellen, wer sie sind, was sie machen, welches Team sie haben. Da finde ich, beurteile ich die Präsenz sehr gut. Im Nutztierbereich ist es dann schon weniger. Das ist natürlich, wenn man sehr lange Jahre schon mit der sehr wertvollen Kundschaft ja, zusammenarbeitet, ist die Notwendigkeit, sich eine virtuelle Präsenz zu gestalten, jetzt nicht mehr so hoch. Man ist eh bekannt. Was ja eigentlich einen sehr hohen Wert letztendlich per se darstellt. Aber sich natürlich weniger, man ist natürlich dann weniger virtuell präsent. Das hängt eben einfach vom Kundenstamm
0: ab. Du sprichst den Kundenstamm an. Der Kundenstamm, klar, das ist natürlich sehr viel lokal. Und auch wenn man natürlich eine Sichtbarkeit haben will, ist die zumindest für die meisten Praxen. Bei Kliniken ist das ja nochmal ein etwas anderes Thema. Aber in den Praxen ist das schon lokal relevant. Inwiefern ist denn die Präsenz wichtig auf den Tierhalter abzustimmen und inwiefern gibt es da noch andere Aspekte, die du zusätzlich mit einbeziehen würdest?
1: Unser Thema ist eben nicht die Tierhalter, also die Kunden unserer Tierarztpraxen, sondern wir fokussieren uns natürlich in unserer Sichtbarkeit und in der Generierung von Sichtbarkeit auf die Arbeitnehmer, auf die potenziellen Fachkräfte, dass sozusagen ein Vernetzen der Experten stattfinden kann. Weil das haben wir in der Unternehmensberatung als Erfahrung gemacht, dass wir sehr, sehr häufig mit der Frage konfrontiert waren, welche beruflichen Karriereschritte sehen Sie für mich in meiner Region? Sehr, sehr viele der Fachkräfte, wenn sie so vier, fünf Jahre sich entwickelt haben, werden immer immobiler. Warum? Weil der Mikrokosmos mit umgezogen werden muss. Es gibt es nicht mehr, dass ein Alleinverdiener, ein Akademiker eine Familie ernährt und er dann sozusagen beim nächsten Karriereschritt seinen Mikrokosmos einpackt, umzieht und in einer neuen Region diesen weiten Karriereschritt lebt. Sondern die meisten sind Doppelverdiener in irgendwelchen Konstellationen, die entweder noch eine Immobilie irgendwo haben oder auch soziale Verpflichtungen. Das sind natürlich auch Menschen, die dem nachgehen wollen. Das sind aber auch natürlich interessante Fachkräfte, weil wir wollen ja sozial verantwortliche Mitarbeiter haben. Das ist ja ein großes Ziel. Es ist bei, bei Ärzten immer so, dass es sehr wertige Persönlichkeiten sind, die da als Tierärzte tätig sind. Das heißt, sie haben meistens eine soziale Verantwortung auch um ihren Job herum, der sie in eine Region bindet. Das war eben die Erfahrung der letzten zehn Jahre, dass sich das ganz stark auf die Auswahl des nächsten Karriereschritts auswirkt. Und da wir da eben von der Karriereseite, also von, von, den, von den Personen, die einen neuen Karriereschritt suchen, immer diese Fragestellung hatten, was gibt es denn in meiner Region, haben wir uns auch zum Ziel gemacht, dieses Netzwerk aufzubauen, dass man sich praktisch regional darstellen kann. Und das sehen wir jetzt eben auch bei den Arbeitgebern. Und da kommen wir jetzt eben zu diesen wertigen Gemischt- oder Nutztierpraxen, die letztendlich sehr selten, also jetzt, wenn wir jetzt vom kurativen Praxen, Praxen und vom kurativen Teiltätigkeitsfeld sprechen, dann sehen wir da einfach sehr, sehr viele Chancen- und Karriereentwicklungsmöglichkeiten für Leute, die das aber, die, die kennen sich zum Teil noch gar nicht. Auch wenn sie nur 30 Kilometer voneinander entfernt wohnen oder das leben. Und wo man sagen könnte, okay, wenn das besser transportiert wäre, dass man sagt, das ist dieser Betrieb, der hat die und die Schwerpunkte mit denen und den Spezialisten und sucht mittelfristig Fachkräfte in den und den Bereichen und ist offen für Initiativbewerber. Dann würde das Hemmschwellen senken, dass sich praktisch Fachkräfte, die in dieser Region lokalisiert sind, einfach mal dahin wenden und sich auch ein bisschen durchs Netz schauen können, was gibt es in meiner Region, wo könnte ich meinen Mosaikstein beitragen, sozusagen.
0: Die regionale Orientierung, das ist ja wirklich ein sehr aktuelles Thema in vielen Bereichen. Von daher ist das natürlich toll, dass ihr euch darum auch bemüht. Vor allem, ihr macht es ja von beiden Seiten. Das heißt, beide Seiten sind bei euch auch gehört. Ich weiß auch aus Erfahrungen und auch aus vielen Gesprächen, dass immer wieder ein Konkurrenzdenken, nenne ich das jetzt mal, vorherrscht. Das heißt, dass du hast gerade beschrieben, 30 Kilometer entfernt ist vielleicht eine Tierklinik, ist ein Tierarzt, ist ein Kollege, von dem ich aber nicht weiß, was für fachliche Qualifikationen er hat oder ich auch gar nicht einen Zugang zu ihm habe. Das kann ja vielleicht auch dadurch kommen, dass ich vielleicht mal davon gehört habe, aber das die Gespräche, die vielleicht in meiner Praxis über den Kollegen gelaufen sind, eben nicht so positiv waren oder eben nicht abgebildet haben, was sich eigentlich in der Praxis bezieht. Erlebst du das auch des Öfteren, dass vielleicht ein anderes Bild entstanden ist über eine Klinik, über eine Praxis, die dann vom Bewerber oder vom Interessenten korrigiert wird, wenn er dann in einen persönlichen Austausch tritt?
1: Das muss ich sagen, das spielen uns dann die Bewerber selten so ehrlich zurück. Also da ist dann doch so, dass da sehr häufig der Mantel des Schweigens gehüllt wird. Was wir natürlich mitbekommen, ist, wenn der Bewerber zurückspiegelt, ich fand es ein total spannendes Gespräch, dieses eigentlich. Und ähm, wenn es natürlich dann mehr wird oder wenn plötzlich auch Kooperationen entstehen, wenn zum Beispiel Kolleginnen zwei Tage die Woche in einer Praxis arbeiten und einen Tag die Woche noch in einer anderen Praxis aushelfen, da entstehen auch sehr, sehr attraktive Brücken, die zum Teil dann schon zu sehr vielen Synergieeffekten oder Kooperationen geführt haben. Ich denke, das sind aber auch Modelle, die wachsen müssen, die jetzt auch Zeit brauchen. Ich wüsste jetzt noch kein konkretes Beispiel, wo dann wirklich betriebswirtschaftliche Zusammenschlüsse oder sowas stattgefunden haben. Aber menschliche Zusammenschlüsse und menschliche Synergieeffekte werden inzwischen sehr, sehr viel genutzt. Und ich erlebe das so, dass in sehr vielen Bereichen, gerade im Nutztiersektor, der Konkur das Konkurrenzdenken sehr weit hinten ansteht inzwischen. Die, die nutzen sehr viel Synergien, Notdienstgemeinschaften äh, und solche Dinge. Da hat sich in den Köpfen sehr, sehr viel bewegt. Das war vor zehn Jahren, denke ich mal, noch was ganz anderes, dass man sich als Konkurrenten wahrgenommen hat. Dass, dass es das ist stark rückläufig. Aber es ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck, ähm, weil es einfach auch genug Kunden gibt. Ich habe keinen Kunden, keinen Tierarzt bis jetzt gesprochen, der ge darüber geklagt hätte, dass er zu wenig Kunden hätte, sondern immer das Gegenteil. Alle haben zu viel zu tun, zu viel Kunden, zu viel Arbeit und zu wenig Zeit.
0: Ja, es ist schön, dass mehr Synergien gesucht werden und dass sich das auch mehr ausbreitet. Ich denke, für die Zukunft sollte das auch ein Ziel sein für alle Tierärzte, um sich vielleicht auch gegenseitig besser entlasten zu können. Gerade die Covid-Zeit hat ja gezeigt, dass die Besitzerzahlen gestiegen sind und dass sehr viele Praxen überfordert schon sind, weil sie gar nicht mehr mit dem Zulauf von auch gerade Ersthundebesitzern umgehen können. Ja. Und äh, ich weiß es nicht, da habe ich jetzt gerade keine Zahl für vorliegen, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, der schwanger gegangen ist mit der Idee, sich mal ein Pferd zuzulegen, jetzt auch gesagt hat, ach, jetzt spare ich mir die Fahrerei, und kann vielleicht jetzt auch noch mal ein Pferd mir zulegen, weil ich eben nicht mehr die Strecke zusätzlich zu fahren habe. Ich kann direkt aus dem Homeoffice dann zum Stall gehen. Also ich stelle mir vor, dass da auch die Zahlen sicherlich noch stärker mit beeinflusst werden, auch in der Zukunft mit neuen Arbeitsmodellen, was sich direkt auf dem Markt dann auch auswirkt.
1: Ja, sicher. Also die Covid-Zeit und auch jetzt die Nach-Covid-Zeit der Zuwachs an companion Animals, sei es Kleintiere oder Pferde, ist enorm. Es ist einfach enorm. Ich kriege es auch mit. Als ich bin ehrenamtlich im Vorstand beim Pferdezuchtverband. Es ist irre, die Nachfrage war noch nie so hoch wie zu Zeiten Coronas. Wir müssen jetzt abwarten, ob der Trend so anhält oder ob diese Tiere auch behalten werden oder ob sie tatsächlich schnell wieder abgegeben werden. Das wollen wir mal nicht hoffen. Egal wie, es besteht auch ein sehr, sehr großer Bedarf, diese Tierhalter aufzufangen. Und die Bereitschaft im Companion-Animals-Bereich, auch Geld für diese Tiere auszugeben, ist ja auch sehr hoch. Das muss man sehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz klare Botschaft an uns alle, dass wir da auch unsere Expertise nicht unter Wert verkaufen dürfen.
0: Ganz wesentlicher Punkt, den man natürlich hier auch sieht. Es wird immer mehr Bedarf gezeigt, die, der Fach Kräftemangel, der zeichnet sich natürlich auch in der tierzlichen Branche, auch die TFAs betreffend, auch bereits ab. Wie könnte denn der Bereich gehandhabt werden? Du hast es gerade angesprochen, ökonomisch sollte man darauf achten, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Die Definition ist natürlich dann hier auch eine Einstellungsfrage. Es geht darum, bin ich jetzt eher im ländlichen Raum, bin ich in der Stadt, bin ich jetzt in einem zentralen oder bin ich jetzt eher im Speckgürtelbereich? Das sind natürlich auch mal die Fragen, was möchte ich dafür nehmen? Wie sieht das aus mit den Synergien oder aber auch wie viele Kollegen sind denn auch in meinem Umfeld? Aber um zurück nochmal zu kommen zum Fachkräftemangel. Hast du vielleicht Tipps, um diesem entgegenzuwirken und vielleicht die Chancen zu erhöhen, ein gutes Team zusammenzustellen, um gerade auch durch diese sehr arbeitsintensiven Zeiten zu kommen?
1: Ja, das machen wir ja täglich. Also was wir auf alle Fälle als Tipp immer allen Kollegen geben, ist, also wir erhöhen die Sichtbarkeit und die Reichweite der Annoncen, indem wir einfach die Kollegen, die Unterstützung suchen, maximal sichtbar machen und zwar dauerhaft, dass wir sie einfach dahingehend beraten, dass sie regelrechtes Branding ihrer Arbeitgebermarke aufbauen, sozusagen, dass sie praktisch ein höheres Bewusstsein schaffen für das, was sie tun und für die Zielgruppe, die am besten zu ihnen passt. Also wir geben denjenigen ein, ein, ein Arbeitgeberprofil bei uns im Netz, das sind ein Baustein, dass sie sich praktisch sichtbar machen können in ihrer Region, dass sie die interessenten Fachkräfte, dass die mit ihrem PIN draufgehen können und sich das Profil anschauen können und dann aber genau sehen, okay, das ist die und die Klinik oder Praxis, die haben die und die fachlichen Schwerpunkte. Auch so ein bisschen aus dem Text heraus und aus den Bildern heraus, wie ticken die, äh, gibt es viel Regulationsmedizin, Sportmedizin, Verhaltenstherapie mit dabei, äh, Physiotherapie, auch um den angrenzenden benachbarten Branchen Anknüpfungspunkte zu geben. Dass dann im Idealfall vielleicht auch meine Hundetrainerin anrufen und sagt, ich habe gesehen, ihr macht viel in dem und dem Bereich, ihr habt die und die Problemhunde, können wir da schon vielleicht zusammenarbeiten. Dass die Hundetrainerin vielleicht dann aber auch diesen Ersthundebesitzern zum Beispiel ähm, einen Verhaltenskurs oder so einen grundsätzlichen Hundebenimmkurs und solche Dinge, da ist ja dann den Tierärzten auch ein bisschen Beratungszeit abgenommen, weil man muss dann immer schauen, wie viel Zeit, Beratungszeit wird denn bezahlt und ob ich dann nicht vielleicht mit so einem Hundetrainer gut agieren kann, indem ich sagen kann, okay, bis zu dem und dem Punkt, das machen wir erst jetzt, Sie kommen zu uns, zu einer klassischen Erstuntersuchung, wir untersuchen den Hund, liegt da irgendwelche medizinischen Gründe für dieses Verhalten vor? Nein, es liegen keine solchen Gründe vor. Dann können Sie gerne sich mit dieser Hundetrainerin auseinandersetzen, wir arbeiten zusammen, dann habe ich schon weniger Beratungszeit kann aber diese Allgemeinuntersuchung zum Beispiel abrechnen. Und das geht ja in alle Bereiche, wo ich benachbarte Fachkräfte auch akquirieren kann. Bis hin dazu, dass wir natürlich im Unternehmen schauen, nach der Sichtbarkeit, nachdem wir das Profil erstellt haben, welche Stellen oder welche Fachkräfte werden benötigt. Sehr häufig kommen sehr konkrete Wünsche. Wir brauchen zwei, drei Tiers, wir brauchen zwei, drei TfAs und wir brauchen noch zum Beispiel sehr kundenaffine Persönlichkeiten an Empfang. Und da gehen wir dann auch dazu über, sagen, okay, was ist jetzt tierärztliche Tätigkeit, was ist nicht tierärztliche Tätigkeit, wie können wir es aufteilen, gibt es schon Prozesse, können wir das irgendwie so aufteilen, dass die tierärztliche Tätigkeit von den Tierzen vor Ort übernommen wird und schneiden wir alle nicht tierärztlichen Tätigkeiten, die die Tierze zusätzlich noch machen, raus und geben die anderen, in der Buchhalterin zum Beispiel, oder jetzt dann diese ganzen Kundenthemen, na, Kunden auf Ihnen, Servicekraft, die jetzt vielleicht aus Branchen kommen, die jetzt gerade auch so ein bisschen frei geworden sind. Ja? Wir hatten ein Beispiel, Es war eine, ich glaube, argentinische Stewardess, die in Argentinien acht Semester Tiermedizin studiert hatte. Das geschmissen hat, sehr, sehr viele Tätigkeiten im argentinischen Rinderproduktionsbereich auch gemacht hatte während ihrem Studium auch sehr agrarwissenschaftlich ausgebildet war und die dann für KLM, glaube ich, geflogen ist, wo äh, das war und die jetzt als Tierarzthelferin in die Großtierpraxis gegangen ist und dort den ganzen Adminbereich macht, Kunden, Kommunikation, äh, Termine le legen, Kommunikation mit den Veterinärbehörden, welche Tests, wann, wo, Blutproben, die managt den Laden und die bringt natürlich jetzt dieses professionelle Arbeiten des Türdes, dieses ganz stark prozessgetriebene Arbeiten, wo ja jeder Flieger einfach von einem neuen Team übernommen werden muss und alle in Schachteln müssen genau gleich stehen, damit jeder wieder findet. Das übernimmt die jetzt in die Tierarztpraxis und der Tierarzt hat nämlich gesagt, das ist, bestes, das ist mega. Ja. Und das hatten wir jetzt schon mehrmals, dass eben aus anderen Kunden, also aus anderen, sag mal sehr serviceorientierten Branchen Fachkräfte in den Empfang oder in das Administrative in der Tierarztpraxis gegangen sind. Und denen gefällt es meistens sehr, sehr gut, in dieser unseren wertigen Branche dieses, was Sinnhaftes zu machen und sich zu freuen, wenn es den Patientenbesitzern besser geht, wenn die Anrufe kriegen, ich sollte mich nochmal zurückmelden, dem geht es jetzt schon viel besser, muss ich überhaupt nochmal kommen, das ja der Standardfrage, ja. Und wenn es ihnen doch jetzt so gut geht, reicht es doch, wenn sie zum Fädenziehen kommen. Und diese Dinge, das macht ihnen aber auch unglaublich Freude. Solches, solche Highlights hatten die natürlich sonst nicht. Die waren gepusht, zum Kunden freundlich zu sein bis zum letzten Punkt. Aber solche wertigen tatsächlich, also die sagen immer, die spiegeln immer wieder: mei sowas Wertstiften, das habe ich noch nie gemacht. Das ist toll.
0: Das ist echt super. Das klingt natürlich hervorragend und gibt einem auch wieder das Gefühl, was für einen schönen. Beruf man ja auch hat und was man auch so täglich erleben darf. Ich denke, das Beispiel von der argentinischen von der von der argentinischen das ist natürlich ganz toll, um zu zeigen, dass man auch weg von Gewohnheiten geht, dass man diesen Prozess eigentlich nimmt, so dieses Think out of the box, mal zu schauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten und sich nicht limitieren lässt und frustriert ist. Ich finde aber niemanden, sondern zu denken, okay, was gibt es denn noch für einen Plan B? Was gibt es noch für weitere Möglichkeiten? Du hattest gerade angesprochen, dass vor allem der fachliche Fokus darauf gelegt wird, wie das Branding vorgelegt wird, also dass man sich präsentiert, dass sich Praxen auf der vor allem fachlichen Ebene präsentieren können. Die werden also Magnete für den Arbeitsmarkt. Das ist so ein bisschen das Ziel, wie ich es verstanden habe. Ich habe da gleich eine Frage zu, wie Haltet ihr das auch mit den verschiedenen Persönlichkeiten und Werten? Einfach aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass teilweise fachlich hervorragende Matches erfolgt sind. Das heißt, das passt vom Fachlichen, aber das Menschliche führt dann dazu, dass sehr viel Frust entsteht und dass vielleicht sogar dann Kündigungen und noch weitere Wechsel anstehen, weil eben die Werte von Arbeitgeber und Arbeitnehmern nicht zu so übereinstimmen, weil die Persönlichkeiten nicht bewusst ausgewählt worden sind, weil da überhaupt kein Fokus drauf gelegt worden ist? Ja, das ist ein Punkt, den wir nur beratend tätig sein können, dass wir
1: sozusagen in diesem Profil schon natürlich den Hauptschwerpunkt auf das Fachliche legen, aber auch hier bereits versuchen, menschliche Werte zu transportieren. Und diese sogenannten USPs, also diese Alleinstellungsmerkmale dieser Praxis herauszustellen und im Rahmen dieser Profilerstellung beraten wir auch unsere Kunden immerhin dahingehend, das nicht zu kurz kommen zu lassen, weil man einfach ein Bewusstsein schaffen muss, für sich selbst sich zu überlegen, was sind wir, für was stehen wir, für was stehen wir, was stehen wir auch menschlich, weil das auch unbedingt in den Bewerbungsgesprächen ein Inhalt sein muss, um abzuklopfen, ob die Werte der einzelnen Mitarbeiter auch so weit übereinstimmen, dass man einen gemeinsamen Wertekodex oder einen gemeinsamen Verhaltenskodex hat, wie man ethisch, moralisch einfach vorgehen möchte. Sowohl gegenüber dem Tier und dem Patienten und auch diesem, dem Menschen, als auch dem Miteinander im Team. Das ist ein ganz wichtiger Punkt den sich sehr, sehr viele Betriebe jetzt erstmal selber stellen müssen, sich selbst zu überlegen, weil das ist natürlich, eigentlich ist ein Satz von uns, ja, was sind denn Ihre Alleinstellungsmerkmale? Was macht sie denn besonders? Was ist denn ganz besonders bei Ihnen? Ja, das ist aber sehr, sehr schwer zu beantworten. Und für jeden, der sich auch noch nicht damit auseinandergesetzt hat, und wir sind jetzt alle Tierärzte und nicht Betriebswirtschaftler und auch keine Persönlichkeitsanalyse-Spezialisten, wir haben uns selten mit dieser Fragestellung beschäftigt. Das ist was, was nebenher wächst, wie man ist und wie die Praxis ist. Das hängt ganz stark von den Personen ab, die schon im Team sind und wie die zusammen harmonieren. Aber das ist was, was selten die letzten zehn Jahre schon sehr bewusst aufgebaut wurde. Das ist selten, weil das, das Bewusstsein, das erwacht ja jetzt erst letztendlich durch diesen Fachkräftemangel sehr häufig. Vorher hat man ja sehr häufig agiert ohne darüber groß nachzudenken. Man ist ja, wie man ist, ohne darüber groß nachzudenken. Und jetzt kommen wir in diesen Punkt, dass wir sehr häufig eben Fachkräfte suchen und fangen zuerst mal an nachzudenken. Okay, ich suche jetzt Fachkräfte und jetzt ist es zum ersten Mal so, ich, ich schreibe keine Stelle mehr aus und es bewerben sich gar keine 20 mehr. So war das früher normal oder 15 oder 10 zumindest. Und dann sind drei, vier rausgefallen, weil die fachlich oder so vom, vom Zeitvorstellung oder von der Entfernung gar nicht gepasst haben. Und dann ist man mit zwei, drei Kandidaten in die innere Auswahl und den sympathischsten hat man eingestellt. Und das sind jetzt so Dinge, die so in der Form gar nicht mehr gehen, weil sich selten Leute einfach initiativ bewerben oder zu wenig generell Bewerber da sind. Und man sich dann jetzt Gedanken macht, wer könnte zu uns passen und hat vielleicht auch schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht und hat schon gemerkt, wenn man einen einstellt, der nicht dazu passt, dann wackelt das ganze Team. Und ich habe vielleicht den Nachteil, dass ich nicht, nicht eine Mitarbeiter gewonnen habe, sondern zwei verliere. So nach dem Motto, wenn der bleibt, gehen wir und solche Dinge. Und das ähm, setzt einen ja auch viel stärker unter Druck, weil man ja auch weiß, dass es keine neue, so schnell keine neuen Mitarbeiter gibt. Ja? Und das lässt einen jetzt einfach viel stärker sich damit auseinandersetzen, was sind Teams, wie funktionieren Teams und wie kriege ich auch raus, wer in mein Team passt. Und das ist jetzt ist auch ein Fokus, auf den mit dem sollte man unbedingt auch bei den Bewerbungsgesprächen achten
0: und seinen Fokus drauflegen. Da hast du auf jeden Fall einige Punkte angesprochen, die sehr passend gerade auch zum Markt sind. Du hast Veränderungen von Markt grundsätzlich angesprochen, die Schmerzpunkte haben sich offensichtlich verschoben und auch das ganze Gefüge, das hat natürlich jeder Inhaber gemerkt, dass es deutlich schwieriger geworden ist, auch Fachkräfte zu finden und egal ob das wirklich jetzt Tierärzte oder TFA sind. Ja. Du hast gerade angesprochen, dass man natürlich auch ein Team, wenn man es vergrößert, gleichzeitig auch verkleinern kann. Das ist natürlich das schlechteste Szenario, was man sich vorstellen kann, das man auf jeden Fall vermeiden möchte. Ganz klar sollte man hier eher darauf achten, dass das Team auch vernünftig zusammenpasst. Dass äh, natürlich dann halt auch diese menschlichen Aspekte, die du auch mit angesprochen hast, dass die halt mit bedacht werden. Du hast kurz angesprochen, dass du auch hier von My Job Opportunity... Unterstützung anbietest, auch für diese Interviews und Bewerbungen, weil ich sage jetzt mal so, wir versuchen uns ja als Tierärzte immer weiter fachlich zu spezialisieren, immer mehr darüber zu lernen, wie wir die Tiere besser behandeln können. Aber es ist jetzt nicht wirklich der Fachbereich, sich mit dem Menschen in der Form auseinanderzusetzen und hier auch wirklich ähm, personalspezifisch diese ganzen Aspekte zu können. Und wie du angesprochen hast, stellt man auch eine Buchhalterin ein oder halt auch eine Stewardess, weil die halt sehr gut ist am Empfang. Wie helft ihr denn den Praxen, den Inhabern, Kliniken dabei, gute Bewerber zu finden? Was ist euer Anteil daran, die Interviews zu verbessern? Also wir begleiten
1: Arbeitgeber. Wir haben so ein Personalprogramm Plus entwickelt, weil wir festgestellt haben, allein die Sichtbarkeit reicht, immer noch lange nicht aus, es ist ein Profil erstellen wir begleiten sie monatlich dann eben weiterhin durch diese in diesen Branding Maßnahmen schaffen Sichtbarkeit und begleiten sie in solchen Fragestellungen. Das geht dahin, dass man sagt, okay, lass uns einen Leitfaden für Bewerbungsgespräche erstellen. Wenn jetzt zum Beispiel die Person, weil es ist natürlich schon wichtig, dass derjenige die Bewerbungsgespräche führt, mit dem der neue Mitarbeiter dann auch zu tun hat. Es würde ja nicht helfen, wenn wir jetzt die Bewerbungsgespräche führen würden und das abnehmen wie eine externe Personalabteilung. Es wäre ja nicht authentisch. Und also Es muss unbedingt ja authentisch sein und die neuen Mitarbeiter wollen ja die Leute kennenlernen, mit denen sie arbeiten. Es bringt ja nichts, wenn sie sich mit mir gut verstehen würden. Ja? Und deswegen sind es dann so Leitfäden, was sollte in einem Bewerbungsgespräch immer abgeklopft werden? Zum Beispiel, dass man auch Bewerbungsprozesse etabliert. Ein Erstgespräch, das ja gut am Telefon und Video, also um Zeit zu sparen, auch stattfinden kann mit den wirklich wichtigen Eckpunkten. Was sind die wirklich wichtigen Eckpunkte? Wann, wann, um eine Passung herzustellen. Einfach, um einen passenden Kandidaten zu finden. Dann eben das Zweitgespräch, dass das wirklich in der Klinik oder authentisch, dass der auch Einblicke bekommt. Und dann muss es natürlich von jemandem im Haus geführt werden. Und dann gehen wir gerne in den Leitfaden. Welche Fragen sollten rein? was ist natürlich nicht erlaubt zu fragen. Ja, ähm, wie kann ich trotzdem so fragen oder was kann ich fragen, damit ich trotzdem auch die Punkte rauskriege, die ich wissen muss weil sie für mich wichtig sind und wie kann ich auch die Persönlichkeit des anderen ein bisschen erkennen, um eben auch dieses Menschliche, das dahinterstehend, hinter dem Fachmann, hinter dem perfekten Kleinteam-Mediziner rauszukriegen, um ihm zu spüren, passt er zu uns? Was sollte ich ihm vielleicht aber auch von der Klinik zeigen, dass er schon mal sieht, wie ticken wir? Haben wir einen Sozialraum? Ja, haben wir und wie ist es gestrukturiert bei uns und wie läuft es und wie viele Teammitglieder sind da? Wann kommt er? Kommt er abends, wenn schon alles ruhig ist oder kommt er tagsüber. Sehr häufig ist bei uns ja in der Branche dann auch noch ein Probearbeitstag, der meistens von beiden Seiten gewünscht wird. Das ist ja was Sensationelles, was Gutes, um sich einfach wirklich mal intensiv kennenzulernen. Und das sind eben so Prozesse, die wir dann begleiten, beziehungsweise die wir dann auf Wunsch auch erstellen und aufbauen, neben dem Ganzen, dass wir sie sichtbar machen und dass wir äh, in, in den sozialen Medien eben sie in unsere Posts integrieren und diese Stellen immer wieder zeigen, ist das eigentlich so der Hauptpunkt, dass wir sie begleiten. Meistens auch in, auf der inneren Reise nach den eigenen USPs, also diesen eigenen, was sind wir, was macht uns ganz besonders, weil es fällt uns ja allen sehr schwer, Gutes zu tun und darüber zu sprechen. Also Gutes tun fällt den Tieren jetzt nicht schwer, aber darüber sprechen, das fällt ihnen unglaublich schwer. Das kann ich doch da nachvollziehen, bei mir, mir geht es genauso. Deswegen tue ich mir viel leichter, das bei anderen rauszufinden und zu sagen, Ja, aber das ist doch toll, was ihr da macht. Das müssen wir doch zeigen, das müssen wir doch nennen. Ja, Und solche Dinge, da begleiten wir sie dann einfach und schauen mal einfach, kann man da noch... Dinge verbessern oder auch strukturieren, um auch Zeit zu sparen im ganzen Bewerbungsmanagement. Weil ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass uns das begleitet, dass wir nicht jetzt jemanden suchen und dann haben wir zehn Jahre Ruhe. Das wäre ja wunderschön, aber ich glaube, so ist das Leben einfach nicht mehr.
0: Ja, da haben sich sicherlich einige Aspekte dran verändert. Ich finde das toll, dass ihr dann mit einem Leitfaden arbeitet. Ich finde das auch immer sehr hilfreich. Ich nenne das immer Rezepte. Je besser mhm. ich nämlich erstmal ein Rezept in der Hand habe. Und das dann regelmäßig anwende, gerade wenn es sich darum handelt, ein größeres Team vielleicht aufzubauen, jetzt äh, die Patientenzahlen steigen. Von daher ist vielleicht dann auch jetzt mal an der Zeit, äh, das Team auch zu vergrößern, je besser die Unterstützung ist und die Einleitung, also ihr sozusagen auch als Mentorin hier agiert, desto einfacher wird es dann auch später für die entsprechenden Tierärzte, das selber umzusetzen oder wesentlich schneller auch in diesen Prozessen zu werden oder selber auch festzustellen, wo es vielleicht hakt bei dem Bewerber bzw. ob das jetzt gut harmoniert und ob das auch für die Zukunft, vielleicht nicht für zehn Jahre, mit etwas Glück, ja, aber zumindest für die nächsten Jahre erstmal eine Möglichkeit gibt. Zeit, klar. Keiner hat zu viel Zeit, die man dafür mit investieren will, ist sicherlich auch sinnvoll. Und ihr habt, ich denke, das ist einer eurer großen Stärken, einfach einen Blick von außen. Ihr habt den professionellen Blick, weil ihr beide Tierärztinnen auch seid. Und ihr gebt einfach auch eine andere Perspektive noch einmal, die man selber nicht so erhält. Und ich finde das halt auch einen sehr schönen Kommentar, dass man doch etwas darüber sprechen sollte, tu Gutes und sprich darüber, dass das natürlich ein Punkt ist, der auch in unserer Branche vielleicht nicht so gehandhabt wird und man sich sehr auf den praktischen Aspekt immer wieder konzentriert.
1: Ja, ja und dadurch, dass in letzter Zeit einfach diese kurative Tätigkeit so sehr mit Negativen behaftet wurde und zum Teil auch gar nicht gewollt, das impliziert alles so ein bisschen oh, kurative Praxis. Das ist ja auch puh, ja, so nach dem Motto, hm, wollt ihr das wirklich machen? Wir haben so viele junge Studenten, die uns danach ansprechen. Welche Möglichkeiten gibt es denn außer Kurativ? Ich habe schon gehört, das ist total schlecht. Die Freundin meiner Cousine hat da mal schlechte Erfahrungen gemacht. Die war im Praktikum und dann musste sie bis um 19 Uhr bleiben oder sowas. Und das ist dann schon ein Drama. Ja, Die lassen sich auch sehr schnell dann in das Fahrwasser drängen, okay, kurative Praxis ist gleich, ist nichts. Also das lassen wir weg. Die guten Arbeitgeber in der kurativen Praxis oder dass das auch vernünftig laufen kann, und das fällt raus, dass man in der Industrie auch Reisetätigkeiten hat und zu einer Messe gehen muss bis 19 Uhr und dann vielleicht noch nach Hause fährt bis um 12 und am nächsten Morgen um 8 wartet aber schon wieder ein wichtiger Kunde im Büro. Und da muss man dann da sein. Dass das aber auch selbstverständlich ist, dass man das natürlich mal hat, solche Tage, das sehen die dann immer gar nicht. Da wird dann immer der Mantel des Schweigens gehört. Industrie ist dann natürlich auch wesentlich geschickter oder auch natürlich sehr professionell aufgestellt oder wenn man mit ihnen in Berührung ist, natürlich immer zwischen 8 und 17 Uhr, ja dann wirkt es natürlich immer alles wäre easy. Genauso im Ministerium, dass man da zwischen der Schnittstelle, der Gesetzgeber und dem Tierhalter zum Teil steht und übelste emotionale Diskussionen durchzustehen hat, wenn man jetzt irgend so ein tiermäßiges Tier wegnehmen muss oder solche äh, Entscheidungen anstehen. Das ist ja mitnichten einfach. Auch da ist man eine Führungskraft und hat äh, nicht einfache Entscheidungen zu bewältigen. Und das fällt alles so ein bisschen hinten runter. Im Moment ist so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Denken bei uns in der Branche sehr häufig. Kurativ ist gleich, total viel arbeiten für total wenig Geld, undankbar, schlecht ein Arbeitgeber, der einen auch noch anmotzt, völlige Überforderung, keine Wertschätzung vom Arbeitgeber und vom Tierhalter. Und das will ich mir das antun? Nein, dann suchen sie sich Alternativen und sei das heißt, dass sie in branchenfremden Jobs arbeiten, weil das muss man natürlich auch sehen, wir konkurrieren ja nicht nur kurativ gegen ähm, Ministerien und gegen die Industrie, also innerhalb unserer Branche, sondern wir konkurrieren natürlich mit der ganzen Welt ja? also, und es ist natürlich so, es suchen ja noch mehr Leute, Fachkräfte, alle Labors, alle Bi Biotechnologieunternehmen. Die suchen auch alle Vertriebler, die suchen auch alle Fachkräfte, die suchen auch alle jemanden, der
0: einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Denn Mit denen konkurrieren wir ja auch noch. Ja, das ist natürlich schon ein großes Schwarz-Weiß-Denken, was du da auch jetzt mhm. mit angeführt hast. Und ich denke, das ist ganz klar dieses auf der anderen Seite des Zaunes ist das Grasgrüner. Wenn man dann mal selber gehüpft ist auf die andere Seite, dann weiß man, dass es da genauso die Pros und Cons gibt. Das ist selbstverständlich. Es gibt keinen perfekten Bereich. sondern Vielleicht für einen selber der Perfekte, weil das einfach zur Persönlichkeit, weil das zu den eigenen Wünschen auch sehr gut passt. Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann heißt das ja eigentlich, dass es ein Grund mehr, attraktiv zu werden als... Tierarzt als Praxis und auch als gesamte Branche, dass man vielleicht dann auch etwas mehr die Werbetrommel rühren sollte. Ich meine, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe direkt, das kann man natürlich nur im kleinen Maße, das unterstützt ihr auch schon im kleinen Rahmen für die Praxen und für die Tierkliniken, aber ich denke, der Beruf des kurativen Tierarztes, der hat schon auch einen gewissen Schaden erlitten einfach aufgrund der Praxiszeiten und auch sehr negativer Erfahrungsberichte, wenn man jetzt mal, ich sag jetzt mal zum Beispiel auch in Erfahrungsaustausch in diversen Facebook-Gruppen von Tierärzten schaut, dann ist das schon sehr frustrierend oft. Und wenn dann Studenten so etwas lesen, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht dazu beiträgt, dass sie freudestrahlend dann in den praktischen Bereich reingehen wollen, sondern sie gucken sich auch erstmal um, was vielleicht zu anderen Situationen, anderen Zeitpunkten nicht so der Fall gewesen wäre. Sind wir auch schon beim Thema soziale Medien, der Einfluss? Der ist natürlich auch groß. Ihr benutzt ja soziale Medien auch, um positiv Einfluss zu nehmen, um eben eine Praxisklinik auch gut darzustellen oder halt auch, um dem Bewerber die Möglichkeit zu geben, sich geschickt darzustellen. Was exakt oder was spezifisch macht ihr denn da?
1: Also wir stellen einfach... Die Praxen oder die Kliniken, die bei uns auf der Homepage oder im, im Portal mit drin sind, und um die freien Positionen, die stellen wir natürlich im Netz da, aber vielmehr möchten wir auch noch die Geschichten hinter der Geschichte immer wieder auch zeigen, um einfach Denkanstöße zu bieten und um zu sehen, schaut her, so kann es sein, das kann so sein und auch Chancen innerhalb dieser Berufsfelder, aber aller Berufsfelder aufzuzeigen. Einfach um hier auch... Sichtbarkeit und den jungen Leuten diese Möglichkeit zu geben, sich dadurch auszutauschen. In den sozialen Medien kann man ja auch immer mal rückfragen und sagen, kennt ihr den oder was ist das genau und dass man mit ihnen ins Gespräch kommt. Ich denke einfach, die sozialen Medien gehören heutzutage mit dazu, zu unserer Medienwelt und können ja auch gerne genutzt werden, um hier einfach ein bisschen direkter auf die Leute einzugehen. Man kann auch einfach mal in kleineren Geschichten oder sowas einfach das nahbar darstellen. Es ist ja auch manchmal sind es so Kleinigkeiten, die das so so ähm, wertvoll machen. Und das kann man dann auch einfach noch um die, die Stellenanzeige auch berichten. Ja? Also ich finde Geschichten, die das Leben so schreibt. Und das schätzt sich an den sozialen Medien, dass man da einfach auch so mal ein bisschen die Geschichte, die das Leben geschrieben hat, mit reinbringen kann und darf, ohne dass das gleich unprofessionell ist, weil man ja die Stellenangebote oder die, die Arbeitgeberprofil im Hintergrund immer noch hat oder immer hat und immer darauf hinweisen kann. Und es können eben auch Interessierte direkt in Kontakt treten und eine PN schreiben. Und das ist dann immer total witzig, was da rauskommt und welche Gespräche sich da ergeben. Das schafft einfach unheimlich schnell Nähe, und auch sehr zielorientiert, dass man sagen kann, oh, ich, ich glaube nicht, aber das interessiert vielleicht meine Freundin. Darf ich es weiterleiten oder darf die direkt mit Ihnen und Kontakt treten? wo ich dann schreibe? Klar, sollen uns einfach anrufen. Das schätze ich an den sozialen Medien, dass man sehr schnell Nähe zu direkt der Person und Interessierten schaffen kann und dass man eben auch mal, also jetzt diese Geschichte ins die Leben schreibt, mit dazu nehmen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das Menschliche mit reinzunehmen und du hast das Storytelling und dir das erzählen auch mit aufgegriffen, das ist ganz klar eine ideale Möglichkeit, Interesse zu wecken und halt eben auch diesen menschlichen Aspekt, dass man gerne etwas hört, dass man gerne zuhört, wenn etwas erzählt wird, was spannend ist, also idealerweise da aufmerkt und sagt, oh, das klingt aber interessant oder das kommt mir bekannt vor oder das möchte ich auch gerne machen. Apropos, das möchte ich auch gerne machen. Du hast ja einen ganz anderen Lebensweg als Tierärztin gewählt, als der klassische. Und das macht man ja auch meistens, wenn man einen bestimmten Beweggrund dazu hatte. Wer oder was hat dich denn am meisten in deinem Leben beeinflusst, was vielleicht auch einen Einfluss darauf gehabt hat, wo du jetzt stehst?
1: Auweia, ist ja eine schwierige Frage. Also... Ich glaube, ich muss mir erstmal beruflich und privat trennen und beruflich haben mich schon einige meiner Chefs beeinflusst und am meisten auch ein jetzt schon, also das ist leider jetzt auch bereits verstorbenen Kollege, der kurz vor Pensionierung mich als Anfangsassistent, als kurativer Anfangsassistent, ich hatte davor. Zwei Jahre in der Forschung und im Forschungsinstitut gearbeitet und hatte schon eigentlich relativ viel Erfahrung, auch im kurativen Bereich, im, im Gynäkologiebereich. Wir hatten zwei große Tierbestände zu betreuen im Versuchsgut. Aber ansonsten, so wenn es um Companion Animals sonst ging und Kleintiere, war ich völliger Anfangsassistent. Der hatte in Südafrika nach dem Studium mehrere Jahre gearbeitet und hat dort in meinen Augen sehr professionell sondern ein sehr strukturiertes Arbeiten auch gelernt in der kurativen Praxis, also innerhalb der kurativen Praxis und war dort sehr, sehr gut organisierte und klare Prozesse. Und das hat mich schon beeindruckt, weil er das eben, er war schon weit über 65, wie ich dort angefangen habe, immer noch mit Begeisterung und Freude gemacht hat, aber auch machen konnte, weil wir hatten einfach eine sehr gut strukturierte Praxis, in der die Patienten wussten, wann Öffnungszeiten sind, wann sie kommen können, wie Notfällen zu verfahren ist und dass sie sich an strenge Regeln halten mussten, die sie aber sehr toleriert haben und dankbar waren, dass sie trotzdem kommen dürfen. Es war zum Beispiel damals schon ganz üblich, dass wir eine Sprechstunde am Samstag nur von neun bis halb elf morgens hatten. Und da musste jeden, mussten alle kommen, die haben, denen am Freitagabend noch eingefallen ist, dass sie ja Montag in den Urlaub reisen wollen und noch keine Tollwutimpfung aufgefrischt hatten. Die mussten zwischen neun und halb elf da sein, sonst war das einfach abgefahren. Und selbst dann haben die ganz gerne den Zuschlag, den es schon fürs Wochenende gab. Schon allein, dass sie überhaupt in die Sprechstunde kommen durften, gab es einen Zuschlag. Und das haben die dann kennt bezahlt. So nach dem Motto: Wann wo hätte ich sonst am Samstag kommen können? und hatten so ihren persönlichen Ansprechpartner in vielen Dingen, aber doch, wir hatten genug Abstand, um auch noch Pause machen zu können. Und das hat mich schon beeindruckt, dass er noch bis in so hohes Alter so begeistert kurative Tiermedizin leben konnte und mir auch sehr, sehr viel in Bestandsbetreuung und in Einzeltierbehandlung mitgegeben hat und gezeigt hat, ohne mit dem Hintergedanken, äh, vielleicht macht sie sich morgen selbstständig das Wissen mit, Gar nicht. Das war dort gar nicht. Und das hat mich für die, für die kurative Praxis hat mich das am, am meisten geprägt. Dieser freundschaftliche, kollegiale Umgangston, den die Generation vor der Generation, die jetzt vielleicht in Führungsverantwortung ist, noch hatte. Sie hatten auch gar nicht diesen Gedanken dieser Konkurrenz. Wahrscheinlich, weil sie zu einer Zeit angefangen hatten, als es auch sehr wenig Konkurrenz gab sondern eher, er hat dann natürlich auch immer wieder von der Praxisgründung erzählt, von Schwierigkeiten nach dem Krieg, infrastrukturelle Schwierigkeiten, Räumlichkeiten, Auto. Der erste ist noch mit Motorrad gefahren irgendwie. Und wie kriegt man die große Kiste auch hinten auf das Motorrad? Und im Winter, wie komme ich da überhaupt von Hof zu Hof? Und solche Dinge, die hatten mehr infrastrukturelle Probleme als dieser Konkurrenzdruck. Ich glaube, der Konkurrenzdruck, der ist später entstanden, der hat eine andere Generation geprägt.
0: Ja, und vor allem die Frage ist auch Konkurrenz zu was. Heutzutage geht es eher darum, dass sich Praxen und so, bzw. Inhaber um die Tierärzte und die TFAs dann eher Konkurrenz machen und ja. nicht um die Lokalität oder um die Patienten. Das hatten wir gerade herausgestellt. Das heißt, da hat sich ja auch sehr viel verändert. Und du hast gerade auch, Dankeschön dafür, das Thema Generation natürlich auch mit angesprochen, da hat sich natürlich auch einiges verschoben, die Denkweise hat sich verschoben, unser ganzes Leben ist natürlich auch ein anderes geworden. Also wenn man jetzt vor 30, 40 Jahren vergleicht mit dem, wie heute auch so ein Praxisbetrieb läuft, hat sich schon sehr viel verändert. Aber da bin ich komplett deiner Meinung, Struktur kann einen unglaublich großen Effekt auf Zeit und auf Stressmanagement haben. Und zwar beides in einer positiven Richtung, also dass man selber mehr Zeit für sich hat, wenn viel Klarheit da ist und weniger Stress, weil man auch nach außen immer das Gleiche vertritt. Und die Besitzer, die sind ja, der Erfahrung nach nicht einfacher geworden. Ich weiß nicht, ob sie früher wirklich einfacher waren oder ob das noch anders kommuniziert wurde oder es war vielleicht noch mehr Kompromissbereitschaft da. Das ist schwer zu sagen. Da müsste man eine Sozialstudie im Prinzip durchführen. Aber klare Kommunikation nach außen, das wirklich... Gegeben ist, dass sie wissen, was sie erwartet oder es halt auch ganz klar haben, nein, meine Praxis hat an dem Wochenende geschlossen, weil meine Tierärztin jetzt auch mal Ruhephasen haben muss. Das ist auch alles eine Frage der klaren Kommunikation. Schönen Dank, dass du das mit angesprochen hast. Ich denke, das ist ganz klar ein wichtiger Punkt. Ja, gerne. <lacht> Es ist wie
1: zu Hause, gell? Man hat es immer gern aufgeräumt. Dass es hilft, wenn es hm. aufgeräumt ist. Es ist natürlich auch Arbeit, aber ich glaube, wenn Prozesse immer etabliert sind und jeder weiß, dass man die Schere auch zurücklegen muss, dann findet man die Schere schnell und es gibt keinen Streit mehr.
0: Ja, den Schlüssel oder wo ist mein Portemonnaie? Wo ist mein Schlüssel? Wenn ich weiß, der liegt immer am gleichen Ort, gibt es diese Diskussionspunkte oder diese, ja, auch wieder Zeit und Stress raubenden Aspekte nicht. Und das Gleiche lässt sich natürlich eins zu eins dann auch auf die Praxis übertragen. Ja. ja. Gibt es eine Frage, die du gerne beantworten würdest, ich sie dir aber jetzt gerade nicht gestellt habe?
1: Oh, äh, nee. Also es fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, weil wir schon so weit fortgeschritten sind und es war jetzt echt spannend mit dir zu quatschen dass ich jetzt nicht wüsste, in welchem Bereich wir jetzt nicht gestreift haben. Sicher fällt am Hinterher bestimmt wieder was ein, was wir noch hätten besprechen können oder so, aber ansonsten muss ich sagen, es hat total viel Spaß gemacht, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein, weil es war wirklich ein sehr umfassendes Wir sind ja eigentlich über Stöckchen und Hütchen gekommen. Ich glaube, wichtig bleibt auch, dass wir diese positive Grundhaltung zu der wieder zurückfinden, zu diesem Selbstbewusstsein, dass wir eigentlich einen sehr schönen Beruf haben, egal in welchem Fachbereich. Wir arbeiten, ob das jetzt kurativ ist, ob das im Ministerium, in der Wissenschaft, in der Forschung oder sonst wo ist, dass wir sehr, sehr viele Persönlichkeiten haben, die sehr, sehr gut ausgebildet sind und nach sehr, sehr fachlichem Maß streben. Also die Bereitschaft, sehr perfekt zu sein und sehr hohe Leistungsbereitschaft, das zeichnet, glaube ich, fast alle Tiermediziner aus. Das finde ich immer wieder faszinierend und toll. Und wir müssen einfach wieder auch zu einem positiven Kontext zurückfinden, dass wir sagen, wir bewerten diese kurative Praxis. gar keinen Fall dürfen wir dieses Image dahingehend rutschen lassen, dass das nur Ausbeutertum ist oder dass das so negativ belastet bleibt. Das wäre sehr, sehr schade um den Berufsstand und auch um die Tätigkeit, die ja wirklich sinnstiftend und sehr wertig ist. Und das wäre sehr schade. Das tut mir immer am meisten in der Seele weh, wenn ich mitbekomme, wie emotional, und zum Teil eben dann negativ oder auch jetzt die kurativen Praktiker sich schon verteidigen müssen. Oder das Gefühl haben, sie müssten sich gegenüber Fachkräften verteidigen, weil sie einen kurativen Teilbereich suchen und das nicht mehr selbstbewusst sagen können, bei uns macht ihr wirklich das, was ihr vielleicht zu Beginn des Studiums vor Augen hattet, dass ihr werden wollt. Dass das also ein bisschen hinten runterfällt und dass es so ein negatives Image bekommt die kurative Praxis. Also innerhalb nur innerhalb unserer Branche ist das ja innerhalb unserer Branche, dass wir uns gegenseitig wir Fachkräfte gegenseitig hier ja ich höre das schon manchmal von Bewerbern ich möchte auf gar keinen Fall mehr kurativ arbeiten beziehungsweise kurativ arbeiten werde ich auf gar keinen Fall ich habe so viel Negatives gehört.
0: Ja das ist vor allem schade es ist so ein toller Beruf wenn das von einem Bild kommt, was man selber gar nicht gestaltet hat. Das heißt, wenn das von dritter Seite kommt, ich habe da so viel Negatives drüber gehört oder mir wurde davon abgeraten oder wenn ich dann jemanden gefragt habe, würdest du das wieder machen? Das Interessante ist, die meisten praktischen kurativen Tierärzte sagen, ja, selbst nach so vielen Jahren die Arbeit an sich macht viel Spaß, das Umfeld ist oft eher das Problem oder halt dann auch die Arbeitsbelastung. Aber die Arbeit per se ist meistens nicht das Problem, sind wir auch wieder bei der Struktur zurück und bei der Organisation, dass da einfach viel in dem Umfeld passieren darf, damit das Ganze sich auch wirklich verbessert. Du hast die Leistungsbereitschaft angesprochen, ja, ich denke, das ist eine Auszeichnung auch der Branche, muss man allerdings dann auch wieder aufpassen, dass man nicht in diesem Perfektionismus übergleitet, aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema für sich, da kann man gerne auch nochmal einen anderen Podcast ja, glaube, darüber anfertigen. Den das sprengt wirklich den Rahmen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Katja, das war so spannend und ich würde da auch gerne mehr drüber erfahren und vielleicht möchte ich mich gerne selber auch besser positionieren und wie ein Magnet wirken und dass die Arbeitnehmer zu mir kommen. Wie können sich denn jetzt Hörer mit dir verbinden oder auch mehr Informationen von dir erhalten?
1: Gar kein Problem. Ganz einfach. Bei Opportunity haben wir so ein Kontaktformular und ein Calendly eingerichtet. Meine Mitgründerin ist technisch total affin. Ja? Da können wir einfach gerne einen Termin ausmachen für ein kostenloses kennenlernen, telefonat Einfach mal abklopfen, welcher Bedarf ist da, was könnten wir bieten, gibt es Dinge, die wir helfen können. Und wenn wir da Lösungen sehen, können wir da gerne drüber sprechen und dann eben unsere einzelnen Produkte, die Sichtbarkeit im Netz und diese ganzen Darstellungen besprechen.
0: Ja, super. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Calendly nutze ich auch, finde ich auch ein super Tool. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Und ich weiß ja auch, wir haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten in den Einstellungen und auch so in diesem Interesse etwas für die Tierärztebranche zu tun und auch zu bewegen und das merkt man bei dir auch wirklich, dass du da ein Herz für hast und auch ein großes Interesse dran hast. Ja,
1: unbedingt. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn mich haben auch schon Leute gefragt, nachdem ich diese BWL-Weiterbildung, ja, da kannst du ja jetzt da und da arbeiten. Und ich habe nee, ich möchte auf gar keinen Fall raus aus der Tiermedizin. Das ist einfach ein Steckenpferd oder das ist eine Branche, die wunderbar ist, also in der ich mich auch sehr wohlfühle und mit vielen anderen und eben auch so viele interessante Gesprächspartner oder Kollegen getroffen habe, die auch von ihren Werte und ihren tun, so wertig und so wertvoll für die Gesellschaft sind, dass ich das einfach viel zu schade finde, diese Branche gegen eine oberflächliche, dass ich Veranstaltungsbranche oder so zu wechseln, ähm, das käme für mich einfach nicht in Frage. Also ich, ich finde es auch wirklich wichtig, die Tiermedizin weiter voranzubringen. Das war so ein bisschen das, was Vicky und mich überhaupt motiviert hat dieses Netzwerk zu gründen, wir wollten einfach diese Vernetzung und diese Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dass hier wieder einfach mehr Alternativen und Chancen sichtbar werden und wir mittelfristig ein Netzwerk bilden können, wo sich die Kollegen sehen und unterhalten können, aufeinander zugehen können und einfach ein reger Austausch stattfinden wird.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort einfach auch, was du jetzt gerade <lacht> mitgenommen <lacht> <Ja>, <ja>. hast. <lacht> War gar nicht so großartig geplant, aber das ist uns schon wichtig. Super. Also verbindet euch gerne mit Katja und vielleicht verändert das ja auch etwas für deine Praxis oder deine Klinik und die Situation des Fachkräftemangels. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht haben wir auch noch mal in der Zukunft ein weiteres Thema, worüber wir noch diskutieren können und wo wir vielleicht auch noch mal zusammenkommen können. Total gern, Ellen, hat dir immer Spaß gemacht. Das war wirklich total nett. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für die Einladung. Und es hat echt Spaß gemacht. Super, ganz herzlichen Dank. Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der WET Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Personen in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist... Inhalte alltagstauglich, in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, allenpreußing.com. teste zwei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!